0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy.
0: Herzlich willkommen. Hallo Philipp, hallo lieber Zuhörer.
1: Hallo lieber Zuhörer, hallo Wiebke. <lacht> Ich habe da mal eine tolle Frage. Jetzt, da <lacht> jetzt da ich den Master habe und mir keine Herausforderung mehr zu groß erscheint, <lacht> weil ich ein so großes Ziel habe, was mache ich denn mit Unterforderung, wenn ich plötzlich überhaupt nicht mehr herausgefordert bin? Tatsächlich habe ich da einen Freund im Kopf. Der hat einen IQ von, oder ein bisschen drüber, hat er nicht so genau benannt, mhm. Das Gefühl, was ich bei ihm habe, ist, dass da Langeweile auftrat. Um ihn herum alles irgendwie öde und trist schien. Es mag auch andere Themen haben. Und wenn ich ihm ein Wort draufkleben würde, dann wäre das tatsächlich unterfordert. Die Frage, die ich da habe, ist, wie, wie entsteht so eine Unterforderung? Was hat das für Auswirkungen? Was kann man damit machen?
0: Was kann man mit der Unterforderung machen? Das ist eine gute Frage. Sich fordern. Das Wort sag genau, was es heißt. Einmal unter und einmal Forderung. Vielleicht bleibt derjenige selber unter seiner eigenen Forderung. Das könnte es auch bedeuten. Mhm. Es kann bedeuten, dass derjenige sich selber gar nicht mehr fordert und immer hofft, dass das Außen dafür sorgen muss, dass er nicht mehr unterfordert ist. Mhm. Ich kenne viele Menschen, die auch einen hohen IQ haben oder IQ, wie auch immer man das sagen möchte, oder auch EQ Q, auch das gibt's ja, <lacht> die extrem viele Dinge tun, die sich selber immer wieder fordern, die neue Dinge dazulernen, die ein unglaubliches Wissen und Können in unterschiedlichen Bereichen haben, weil sie genau das hassen, sich unterfordert zu fühlen. Ja. Das hängt ein bisschen vermutlich von dem Metaprogramm ab. Wenn derjenige so wie du es jetzt eben beschrieben hast, sich unterfordert fühlt, könnte auch bedeuten, dass er von dem Metaprogramm her reaktiv ist. Das heißt, wirklich darauf wartet, dass im Außen jemand ihn motiviert, bestimmte Dinge zu tun. Und dann kann natürlich das Gefühl entstehen, ich werde von den anderen nicht gefordert, es ist so ein bisschen langweilig geworden, was mache ich jetzt?
1: Und so eine gewisse eigene Forderung, das finde ich bei dir auch immer so schön. Dann bist du am boogie tanzen und dann wirst du am Klavier lernen und dann wirst du am Flöte spielen und da ist immer was Neues da und immer was Neues am Lernen. Echt echt cool. Da scheinst du auf jeden Fall einen Weg schon gefunden haben, sehr gut mit umgehen zu können, dich immer weiter zu fordern, weiter zu bilden, <lacht> fit zu bleiben. Jetzt frage ich mich, wenn jemand das noch nicht so ganz gelernt hat, zum Beispiel sehe ich da eine Schulklasse vor mir mit 30 Leuten, mit 30 mhm. jungen Menschen, Da wird es mit Sicherheit auch Einzelne geben, die da über dem Durchschnitt liegen und per Definition quasi unterfordert sind. Wie Hm. kann man da als Elternteil mit umgehen oder als Lehrer auch?
0: Erstens, das klingt jetzt so ein bisschen revoluzerisch, finde ich, ist die Schule nicht das Wichtigste im Leben von den Kindern. Das sehen manche Eltern so und da bin ich meiner Mutter extrem dankbar, die immer gesagt hat, Schule ist auch wichtig und was tust du nebenbei? Was machst du neben der Schule? Strickst du, häkelst du, machst du Sport, liest du? Wie bildest du dich außerhalb der Schule mit deinen eigenen Fähigkeiten weiter, die dir Spaß machen? Es gibt viele, die jetzt nur noch Computerspiele spielen oder sich vom Internet aufhalten, was ein bisschen durch die letzten anderthalb Jahre gefördert wurde. Gerade dann ist es wichtig, den Kindern die Anreize zu geben und nicht gleich aufzuhören. Das ist ein bisschen die Gefahr wenn Menschen ganz viele unterschiedliche Dinge anfangen, dass sie vielleicht immer nur bis zum gewissen Level das lernen und dann sagen, es reicht mir. Und es gibt bei mir im Leben viele Dinge, bei denen ich sage, das habe ich gelernt, das kann ich, soweit ich das möchte, ich muss darin nicht perfekt werden. Lieber habe ich neue Eindrücke und lerne etwas Neues, als in einem oder zwei oder drei perfekt zu sein. Das ist so ein bisschen, glaube ich, für viele eine Herausforderung, auch gerade die von denen man sagt, sie hätten einen hohen Intelligenzquotienten oder wären Überflieger, dass sie vielleicht damit sich unzufrieden sind, weil sie die Dinge nicht perfekt machen. Das ist eine Gratwanderung zwischen Zufriedenheit haben mit den Dingen, die du lernst und die du anfängst und die du beginnst, dein Anspruch an, wie willst du etwas können. Und da liegt es an der Entscheidung, die du triffst, wie viel Zeit steckst du in diese Dinge, die du lernen möchtest. Das liegt an deinen Werten, was dir wichtig ist. Das liegt an deiner Zeiteinteilung. Das liegt an dem Bewusstsein, wie du deine Prioritäten setzt. Ich kann immer noch nicht den Boogie-Boogie so wie ich ihn können <lacht> Und die bleibe dran.
1: Und du hast gute Gefühle damit. Und
0: ich habe gute Gefühle damit, das stimmt. Ja. In dem Moment, in dem ich dann Klavier spiele, macht es mir unglaublich viel Spaß. Hm. Wie jetzt den Kindern das beizubringen ist, wie sie ihre... Begeisterung hochhalten und weiter lernen, das hängt ganz, ganz viel von den Eltern ab. Wie begeistert sind denn die Eltern von den Dingen, die sie tun? Wie begeistert sind sie vom Wandern, vom Klettern, vom Fußballspielen, von all diesen vielen Dingen, die die Kinder nachmittags tun könnten? Und auch mal diese Langeweile auszuhalten. Kinder müssen nicht immer von morgens bis abends beschäftigt werden, Und dieses Gefühl von Ruhe, von Stille einfach mal auszuhalten, da ist die Frage, wie sehr leben die Eltern das ihren Kindern vor? Auch einfach mal nur zu sitzen, zu gucken. Ich habe neulich wieder am Wasser gesessen, am See. Das ist so wunderschön und die Kinder tun immer irgendwas und spielen. Es gibt auch Kinder, die sitzen einfach auf ihrem Stand-Up-Paddleboard, gucken aufs Wasser und beobachten, im Wasser, was es alles gibt. Ich glaube, dass die Kinder diesen natürlichen Instinkt haben und die Frage ist, wie die Eltern damit umgehen, wenn die Kinder etwas lernen wollen, wenn sie irgendwas Neues machen wollen. Sagen sie immer, das hast du schon mal gemacht, oh, bleib doch mal an dieser einen Sache dran. Da diese gute Balance zu finden, zwischen neuen Dingen anfangen, an bestimmten Dingen dran zu bleiben und gleichzeitig die Begeisterung groß zu halten für neue Möglichkeiten. Das ist die Herausforderung.
1: Mit der Begeisterung, das kann ich sofort nachvollziehen. Und das merke ich auch in den Seminaren. Sobald da die die Freude und dieses Begeisterungslevel steigt, Mhm. dann macht das alles so viel mehr Spaß. Und hinterher denke ich mir, boah krass, was habe ich denn alles gelernt? Und erinnere mich auch viel lieber dran, weil das ja mich auch wieder an diese Mhm. Begeisterung erinnert. Das ist echt, echt total logisch jetzt, seitdem ich das erlebt habe, das so zu verstehen. Das natürlich vorgelebt zu bekommen als Kind, ist unheimlich wertvoll, stelle ich mir vor, weil das dann von vornherein schon drin Mhm. ist, sage ich mal. Was ich jetzt noch spannend finde, ist dieser Unterschied A, Balance, was heißt das, auch was das Dranbleiben angeht und B, dieses, wenn das Kind jetzt nur auf dem Sub rumliegt und überhaupt nicht beschäftigt wird, (lacht) (lacht) ist ja schön, wenn es mich gerade nicht nervt und wenn es sich nicht langweilt und mich dann mit einbezieht sozusagen. Wo siehst du da das Potenzial des Kindes, wenn das einfach jetzt gerade nicht beschäftigt wird, wenn das gerade nicht gefordert wird von mir als Elternteil?
0: Ein sehr guter Anhaltspunkt ist das, was du gerade gesagt hast, ist die Begeisterung. Wie sehr bist du begeistert von den Dingen? Wie sehr bist du begeistert von neuen Sachen, die du lernst? Wie sehr bist du begeistert von deiner Umwelt? Ich glaube, dass Unterforderung nur dann entsteht, wenn Menschen nicht mehr begeistert sind. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, für die du dich begeistern kannst. Ob es Delfine sind, Tiere, Menschen, Technik. Diese Welt ist so groß und so unfassbar voll von Entwicklungsmöglichkeiten, dass es für mich den Begriff Unterforderung nur dann gibt, wenn die Menschen sich nicht mit Dingen beschäftigen, die sie begeistern.
1: Mhm. Das finde ich total spannend, weil das erklärt fast schon meine Fragen, die ich hatte. Und da siehst du auch die Begeisterung nicht als das Gegenteil von Langeweile, sondern, so verstehe ich dich jetzt gerade, <lacht> entsteht in der Langeweile sozusagen die Begeisterung.
0: Du kannst die Langeweile nutzen, um wieder begeistert zu sein mhm. oder dir was zu überlegen oder einfach mal zu gucken, was für Ideen kommen. Langeweile heißt für mich nicht unbedingt im Sinne von Langeweile, mir ist langweilig, dir ist langweilig, weil die Langeweile entsteht ja nur, wenn du nicht drüber nachdenkst, was du tun könntest. Manchmal mhm. hilft es ja auch einfach nur mal eine Viertelstunde zu sitzen, ohne zu sagen, das ist jetzt Langeweile. <lacht> Sondern vielleicht ist es eine Art Meditation, mhm. in der dir tolle neue Ideen kommen, was du tun kannst.
1: Aber auch da nochmal vom Anfang des Podcasts die Unterscheidung, kommt es aus mir selbst heraus oder erwarte ich, dass ich von außen bespaßt werde oder bespielt werde? Macht total Sinn, da diese Langeweile zu nutzen, um in mir selbst diese Begeisterung zu finden für neue Dinge. Dann ist die Frage, wenn ich an diesen neuen Dingen bin, hast du es doch auch schon angesprochen und plötzlich ganz viele entdecke, an denen ich begeistert bin. Wie bringe ich das in eine Balance?
0: Das Wichtigste ist für mich jetzt erstmal, dass diese Unterforderung beseitigt ist.
1: <lacht>
0: was, <lacht> was natürlich auch in der Schule passieren kann. Es gibt Kinder, die sind in der Schule unterfordert. Wenn du weißt, dass deine Kinder auf irgendeine Art und Weise unterfordert sind in der Schule, bedeutet das nur, dass sie außerhalb der Schule viele, viele, viele andere Dinge oder von mir ist ein ganz spezielles Hobby haben dürfen und ausüben dürfen, indem sie diese Begeisterung ausleben. Weil das ist das, was es dann kompensieren kann. Dann läuft die Schule gefühlt nebenbei mit und dann kommt das, was wirklich Spaß macht. Und auch da kannst du für die Kinder die Begeisterung wecken für die Schule. Das geht. Deswegen empfehle ich immer den Lehrern, komm ins Seminar, dann lernst du, wie du deine Kinder und deine Schüler wieder begeisterst. Mhm. Das hängt ja ganz viel auch von dem Lehrer ab, wie derjenige diesen Unterricht präsentiert und was er damit macht.
1: Und von der eigenen Begeisterungsfähigkeit des Lehrers.
0: Ja, von daher ist diese Unterforderung schnell zu beseitigen für mich. Es gibt Kinder, die das von außen brauchen und immer mal wieder Anreize gebrauchen können, guck mal, da gibt es noch das, da gibt es noch das, da gibt es noch das. Dieses Anbieten von Möglichkeiten.
1: Wenn ich mich dann frage nach dieser Balance, an Sachen dranbleiben, die zu Ende machen, zu einem Erfolg bringen sozusagen auch und diese Balance auch im Sinne von körperlicher Betätigung, geistiger Betätigung, emotionaler, sozialer. Da gibt es ja ganz viele Bereiche, die da plötzlich aufgehen, wo, wenn ich jetzt nur in eine Richtung arbeite, so stelle ich es mir mal vor, Die anderen Bereiche eventuell in eine Unterforderung reinrutschen.
0: Ich stelle jetzt mal folgende These auf. Wenn du jetzt irgendwas Neues anfängst und das ist ein tolles Ziel von dir und du bist total begeistert und auf dem Weg dahin, des Dranbleibens, gibt es bestimmte Aufgaben, die nicht so viel Spaß machen, die dich vielleicht tatsächlich in deiner geistigen Fähigkeit, vielleicht auch in der körperlichen, je nachdem was du tust, unterfordern.
1: Mhm. Ja, das gibt's auch.
0: Das könnte bedeuten, dass manche Menschen, die sich dann unterfordert fühlen, sagen, da habe ich jetzt keine Lust drauf, weil das fordert mich nicht genug und deswegen tue diese Person diese Dinge nicht mehr und erreicht dann ihr Ziel dadurch nicht. Das heißt, mangelnde Zielerreichung durch Unterforderung. Beziehungsweise ist das eine Interpretation von Unterforderung. Denn eigentlich ist es eine Herausforderung, die Unterforderung zu überwinden, (lacht) um dann das Ziel zu erreichen.
1: Ja, (lacht) spannend. Ja, stimmt.
0: Weil derjenige sich unterfordert, selber. Und du kannst es interpretieren, auf welche Art und Weise du es immer möchtest. Zu sagen, weil ich unterfordert bin, mache ich bestimmte Dinge nicht, könnte auch eine Ausrede sein. Denn das Ziel zu erreichen, aufgrund von Dingen, die du vielleicht nicht machen möchtest, Fände ich eine viel coolere Strategie, zu sagen, du forderst dich auch mit Dingen, die dich vielleicht unterfordern würden. Und ich finde das geil, finde ich gerade cool.
1: Da höre ich jetzt auch so eine Strategie raus, ne Mhm. die bei dem einen Menschen vielleicht gar nicht existiert und bei dem anderen Menschen (lacht) äh, relativ viel Stärke bekommen hat. (lacht) Da frage ich mich jetzt sich diese Strategie ändern lässt, anpassen lässt?
0: Jede Veränderung ist natürlich eine kleine Herausforderung. Das ist so. Wenn wir bestimmte Verhaltensweisen gewöhnt sind, kannst du diese Verhaltensweisen ändern. Wieder mit diesem Bewusstsein, mit einer Bewusstheit und mit den Techniken. Da gibt es ja wirklich coole Techniken dafür. Das Wichtigste ist, diese Ausreden aufzuhören. Du bist unterfordert, du kannst irgendwas nicht, das geht nicht, das ist nicht mein Level von, das will ich nicht tun, das lohnt sich nicht für mich. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also entweder findest du eine Lösung für, wenn du bestimmte Dinge nicht tun möchtest, wer das dann tut, wenn das in deinem Bereich möglich ist. In der Schule ist es zum Beispiel mit den Kindern nicht (lacht) möglich. Es gibt zwar Eltern, die sagen, komm, ich schreibe den Aufsatz für dich und auf Dauer ist das ja jetzt nicht die Lösung. Mhm deine Frage war ja jetzt gerade, wie kannst du das alles in die Balance bringen? Viele verschiedene Projekte, Unterforderung, Überforderung, ganz leicht.
1: (lacht) Das ist die beste Antwort. (lacht) Von da aus wird es meistens leicht.
0: Ja, dein Gefühl zu verändern. Wenn du anfängst, dein Gefühl dazu zu verändern, von Unterforderung und Überforderung, das ist ja eine Nominalisierung. Mhm. Und dich dann einfach nochmal fragst, was genau unterfordert dich denn? Was genau überfordert dich? Was genau ist denn die Unterforderung? Wo fühlst du dich nicht gefördert, in welchem Bereich? Wo hast du das Gefühl, könntest du viel mehr erreichen und tust es vielleicht einfach nicht? Und sobald du dir das nochmal bewusst machst, was das Gefühl auslöst, was mit Bewusstheit zu tun hat, hilft es dir, Lösungen zu finden, wie du da rauskommst.
1: Unbedingt, dankeschön. Wenn ich mir jetzt vorstelle, nur am Computer zu sitzen und da ein Spiel zu spielen und da ein Programm zu machen und da eine Excel-Kalkulation oder was auch immer, da ist dann doch der Fokus relativ eintönig oder einseitig. Ich sehe das auch bei vielen Kindern eben, dass sie, wenn dann so in Anführungszeichen die Langeweile kommt, und da frage ich mich auch eben, ob das nicht eine gewisse Unterforderung ist, die dem Kind vielleicht gar nicht auffällt selber, da zum Beispiel mehr Sport zu machen oder so.
0: Absolut, sehe ich so. Mhm. Die Kinder werden in der Richtung unterfordert, weil sie oft dann nur noch die Dinge tun, die sie können. Das ist ja eigentlich auch eine Unterforderung. Mhm. Dann bleibst du in der Komfortzone und hast das Gefühl, es ist alles okay und das kannst du und das funktioniert und damit forderst du dich auch nicht mehr. Die Komfortzone bedeutet ja auch, dass Menschen sich auf Dauer in dieser Komfortzone unterfordern, dann lernen sie nichts mehr dazu. Das Gefühl ist, dass du dich in Sicherheit befindest, zufrieden und aufgehoben. In dem Moment, in dem du deine Komfortzone verlässt, darfst du ja Dinge anders tun, als du bisher getan hast. Mhm. Das führt bei manchen dann zu dem Gefühl von Überforderung, weil sie sich die ganze Zeit unterfordert haben. Im ersten Moment sieht das aus wie so ein kleiner Teufelskreis. Auf der einen Seite fühlen sie sich unterfordert und sind dann nicht bereit, die Veränderungen zu machen, weil, wenn es neu ist, das Gefühl von Überforderung kommen könnte. Und dann wieder diese Fragen zu stellen. Was genau ist es? Geht es darum, dass du eine Fähigkeit lernst, eine Kompetenz, die erarbeitest, neue Menschen kennenlernst oder auch dieses Gefühl von, es ist neu, fühlt sich nochmal anders komisch an? Es ist ja wie bei vielen Menschen, die die immer die gleiche Arbeit tun, dass die sich damit auch nicht mehr fordern, weil sie sich in dem Bereich auskennen, das ist alles gut und das ist alles toll und gleichzeitig fühlen sie sich dann nicht gefordert. Wollen allerdings auch, weil sie sich vielleicht in dem anderen Bereich noch nicht so gut auskennen, diese Komfortzone nicht verlassen. Mhm. Dass du dir das nochmal anguckst, das finde ich spannend. In welchen Bereichen hast du das Gefühl, du bist super zufrieden und gleichzeitig unterfordert? Und in welchen Bereichen würdest du dich überfordert fühlen oder worum geht es dann da genau, was dich wirklich überfordert? Wenn du aus diesen Begriffen dir wieder durch die Metamodellfragen deine Lösungen heraussuchst, was du genau anders machen kannst. Das ist dann auch gleich die Unterstützungsaufgabe (lacht) diese Woche. Dass du dich einfach nochmal fragst, in welchem Bereich deines Lebens fühlst du dich unterfordert? Und was genau heißt das für dich? Geht es darum, dass andere dich nicht fordern, dass du dich selbst nicht forderst, dass du an bestimmten Dingen nicht dran bleibst, dass du das Gefühl hast, dein Können wird nicht genügend gewürdigt? Auch das gibt es ja, dass manche Menschen denken, sie werden unterfordert, weil andere das nicht sehen oder erkennen. Ob in der Schule oder im Beruf, das spielt keine Rolle, in welchem Bereich das der Fall ist. Und dir diese Bereiche nochmal anguckst und wenn du unterfordert dich fühlen solltest, was bist du jetzt genau bereit dafür zu tun, das zu verändern? Wenn du mit Kindern zu tun hast, bei denen du das Gefühl hast, sie fordern sich selbst nicht mehr oder du forderst die Kinder nicht mehr oder aus Bequemlichkeit fordern Eltern auch ihre Kinder nicht mehr, mhm. weil sie dann denken, oh nein, dann habe ich ja auch viel mehr zu tun, dann müsste die meine Kinder dahin fahren, dahin fahren, dahin fahren. Da auch nochmal hinzugucken, was tust du aus Bequemlichkeit vielleicht nicht mehr?
1: Mhm. Wow. Hm. Das ist eine gigantische Folge, was da alles drinsteckt. Ich gehe nochmal so im Schnelldurchlauf durch. Wir haben mit der Frage angefangen nach dieser Unterforderung. Und da kamen ganz schnell Metamodellfragen. Nominalisierung, was heißt das genau? Und diese Unterscheidung eben, ist da vielleicht diese Erwartung da, dass von außen ich irgendwie gefordert oder bespielt oder bespaßt werde, statt Mhm. dem mich auch mal langweilen können? Und von innen irgendwo diese intrinsische Motivation, Begeisterung für das, was mich begeistert, eben wieder zu entdecken. Das kann dann, das fand ich so schön, dieses Bild von dem Kind auf dem Sub sein, was da einfach nur da liegt und irgendwie die kleinen Fische beobachtet und die Spiegelung im Wasser und dadurch keine Ahnung, was für Berechnungen im Kopf gerade macht. Mhm. Von außen sieht es aus, als würde es sich langweilen. Das fand ich toll. Bis hin dann eben zu dieser Balance und der eigenen Komfortzone und die Ein Stückchen zu verlassen, immer wieder. Um eben auch nicht nur die eigenen Kinder, sondern die Menschen drumherum und vor allem sich selbst ein bisschen zu fordern, ein bisschen was Neues dazu zu lernen. Und Spaß zu haben und zu wachsen. Ja,
0: begeistert zu sein. Ja.
1: Genau. Boah, wie schön. Auf die Unterstützungsaufgabe bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auch, die nochmal zu hören, weil da steckt einiges drin. Und in dem Sinne wünsche ich uns eine tolle Woche.
0: Danke, das wünsche ich euch auch und bleibt wirklich dran an diesen Unterstützungsaufgaben. Die bringen dich voran, die unterstützen dich in deiner persönlichen Veränderung, Weiterentwicklung und dem Bewusstsein und bewusst werden, wie du sein willst und sei dir sicher, dass du da auch hinkommst. Bleib einfach dran und hab eine Menge Spaß dabei. <lacht> Wir freuen uns aufs Wiederhören nächste Woche. Stan. Tschüss.